0: Spiel,
1: Alles andere ist
0: Schnulli-Bulli.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist Handspiel, euer Lieblingspodcast. Frohes Neues an die Handspielgemeinde. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und hier ist UEFA-freie Zone. Das heißt, unsere Begegnung steht schon länger fest. Die muss jetzt nicht neu ausgelost werden. Ich freue mich auf dich, lieber Werner Hansch. Ja, und Hals und Beinbruch all unseren Hörern im nächsten Jahr. Und wir haben heute perfekt zum Jahresstart einen wunderbaren Gast eingeladen. Er hat die Bundesliga bereichert, eine Ära geprägt, der Werkself seinen Stempel aufgedrückt und sich vom Jugendleiter und Stadionsprecher bis zum Geschäftsführer von Bayern 04 Leverkusen hochgearbeitet. Eine echte Manager-Legende. Wir sprechen heute über alles nur nicht über das Jahr 2002. Und äh, dass das jetzt eine unterhaltsame Folge wird, das ist klar, die Chancen dazu stehen nicht nur 50-50, sondern, wie er es einmal so schön formuliert hat, 60-60. Schön, dass du heute mit dabei bist. Kultmanager, ja, Macher, Feinschmecker, Reiner Kalmund.
2: Ja, dir wünsche ich auch ein sehr, sehr schönes neues Jahr, vor allem Gesundheit. Ich glaube, hast du hast die schlimmste Zeit jetzt ein bisschen hinter dir gebracht. Auch Glückwunsch, dass du das geschafft hast, dass du bisher auch Dinge spielst. Wir sprechen das ja unter uns immer offen an, das ist eine Krankheit. Ja. Da wären viele, viele froh, sie hätten das so souverän wie du äh, besiegen können. Und da gratuliere ich dir und drücke dir auch die Daumen und sage dir auch jeder Unterstützung zu,
0: wenn es irgendwo an einer Ecke knirscht oder zwickt, ja. Da bin ich der, jung. da jung. Ja, das weiß ich und du hast ja schon ganz entscheidend dazu beigetragen, dass ich das Jahr so gut überstanden habe. Lieber Kali. du hast äh, mich besucht damals. Das war schon eine ganz große Motivation. Ich kann dir gar nicht sagen, es war ein Tag nach meinem Geburtstag. Da höre ich den großen Bruder. Werner, komm in das Aktionszimmer. Da ist ein Gast für dich, ein alter ja. Freund. Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, was in meinem Kopf rund ging. Denn ich wusste ja, ja also so viele Freunde… Wie hieß dein Freunde, Titel
2: nochmal? Wie hieß dein Titel, den du gewonnen hast nochmal?
0: Ja, äh, ja, Promi Big Brother, Sieger.
2: Ne? Ja. Du warst der Sieger, ja, der Promi-Sieger äh, bei Big Brothers. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Big, Bar, äh, Big Brothers ist ja jetzt nicht die Kali-Sendung unbedingt. Und äh, <lacht> Aber obwohl sie hohe Quoten haben, obwohl die Sendung erfolgreich ist, auch tolle Mitarbeiter, tolle ja. Führung äh, in der in der Fernsehsituation oder in der Landschaft und für mich war klar, als sie mich angesprochen haben, kommst du bitte mal zu Big Brothers, Werner Hansch hat Geburtstag, ja, ja. war also nicht Big Brother, auch nicht die gute Einschaltquote <lacht> von Big Brother, will mich entscheiden, sondern dass du Geburtstag hattest, dass du eine besonders schwierige Situation hattest und dass ich dann dir gegenüber, aber auch der Öffentlichkeit gegenüber meine Zuneigung, meine Freundschaft klar demonstrieren konnte und ich bin froh, dass der Sender happy war, dass du happy warst und dass das insgesamt ja. auch einen positiven Touch. Ich habe also eigentlich gedacht, boah, jetzt kriege ich Shit Strom. What geht? der bekloppte Kalita bei Big Brothers rein. Nee, das, wenn ich ein, zwei Dinge, das ja praktisch null hatte, muss das das sein? War alles positiv, die fanden das gut, dass ich da war, dass ja. ich dich zum Geburtstag gratuliert habe und dass du es dann auch gut fandst. Ja, ja. Das, das war eine also Win-Win-Situation für alle.
1: Unbedingt. Ja. Und Werner, was ging dir da durch den Kopf? Denn du wusstest ja nicht, wer da jetzt nein, im Aktionszimmer nein, 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 sitzt. Und plötzlich nein, nein, sitzt nein, nein, da Kalli nein, nein, und wartet es, auf dich.
0: Es war ein, ein absoluter positiver Schock. Ich stand da, ich wusste zunächst gar nichts zu sagen. Zwischen uns war ja eine Trennscheibe. Ja? Das war ja schon Pandemie damals. Richtig, Sekunde, ne? so ein
1: Plexiglas wegen der nein, Pandemie. Ich, hm. war,
0: ich war total überrascht und, und natürlich hocherfreut, was leider nicht so gut funktioniert hat. Ich kam ja gar nicht zum Essen. Ja, stell dir mal vor, ich kam da aus dem Wald. <lacht> da gab es ja nur Porridge zum Frühstück und kaltes Wasser. Und da war alles wunderbar aufgebaut. Aber wir ja, hatten so viel Bedienung, zu erzählen. Wir alles
2: aufgebaut.
0: Ja. <lacht>
1: Da kam Werner ausgehungert vorbei, ja. ähm, aber Kali, was äh, verbindet euch? Ich meine, ihr kennt euch ja unzählige Jahre, natürlich auch früher äh, zu Bundesliga-Zeiten und äh, seid bis heute ja eben sehr gut befreundet. Was verbindet euch und wie würdest du diese Verbindung zu äh, Werner beschreiben? Ja, für mich
2: ist ja erst immer eine Vergangenheit. Man, wir leben zwar in der Gegenwart oder müssen an die Zukunft denken, aber die Vergangenheit ist trotzdem schön. Und ich kenne Werner natürlich noch als Radioreporter in dem kurt team dann ja. war bei Sat.1, muss man immer sagen, im Fernsehen, die Stimme der Bundesliga. Das muss man sehen. Und wenn, wo wir hatten auch viele Gemeinsamkeiten außerhalb des Fernsehens. Wir haben zum Beispiel schöne Kreuzfahrten gemacht, oh, ja. äh, am Nordkap. Und da haben wir uns immer auch menschlich sehr gut verstanden, nicht nur auf der Bühne. Wir haben auch kritische Dinge miteinander ausgetauscht. Aber wenn ähm, Feierabend war mit der Sendung, mit dem Auftritt, haben wir uns immer sehr gut verstanden. Ja. Und somit war es für mich... Ein absolutes Muss, mich brauchte gar keiner zu überzeugen, <lacht> dass ich jetzt mal zu Big Brother gehe. Das wäre sonst nicht so einfach <lacht> ja. für mich gewesen. Der hat mich auch schon mal... Ja. Oh, ich fand das dann noch gut, da Ecke, Hüfgold und so, wie die dich alle unterstützt haben. Ja. Das hat auch mir gezeigt, dass du auch in so einem harten Wettkampf auch von welchen, die jetzt auch geil sind, so ein Wettbewerb gewinnen wollen, sich öffentlich präsentieren, dass da so viel... Einflussreiche und schon bekannte ähm, Experten waren, die dir da wirklich viel, viel Sympathie gebracht haben. Ja. Und Das war für mich sicherlich auch ein schönes Erlebnis und absolut absoluter für mich ein Highlight, dich da besuchen zu dürfen. Ja, ja also kann, nochmal herzlichen Muss, Dank dafür. Und gerne, da,
0: ganz, bei der Gelegenheit, hast du das ja schon angesprochen, ja. Äh, du hast mich gefragt, wenn du hier wieder raus bist, wie kommst du zurecht, ja. Wie kannst du ja, weil leben? Weil ich den Scheiß,
2: weil ich den Scheißfraß da gesehen hatte. Und du konntest die Leckerchen, die ich alle mitgebracht <lacht> habe, nicht essen. So lacht, das ja, ja für mich auf der Hand. Du weißt ja, ich mache Grill den Hänsler, bin der Dienstälte seit Jahr und Tag in der Jury. Und wenn ich dich dann gratuliere, bringe die Leckerchen mit, da ist die Glasscheibe. Ja. Und du kannst nur mal dran schnuppern. Da sage ich natürlich, wann kriegt der Junge jetzt richtig auf die Gabel? Ja. Und
0: ich weiß nicht, ob, ob ob dir das aufgefallen ist? Ich habe ja dann, als als wir so in den letzten Minuten waren, habe ich ja ein paar Stullen geschmiert. Die wollte ich für meine hungernden äh, 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 Freunde in den Wald mitnehmen. Und da war aber der große Bruder ganz förmlich. Werner, es wird nichts mitgenommen. Ja.
2: <lacht> dann kannst du dich noch daran erinnern, ja. Da ich sag, wie sieht bei dir jetzt eigentlich zu Hause aus? hast du mir gesagt, das ist im Moment ein bisschen schwer. Ich dir jeden Pfennig zusammenkratzen und da kann ich nicht von leckerschen träumen. ich gesagt, besucht werden. wenn du raus bist, komme ich dich zu Hause besuchen. Ja. Und zwar mit Eismann. Ich mache für Eismann ein bisschen Werbung. Das sind sehr, sehr viele leckerschen und dann hat sich ja äh, Westermeier, der Chef von Eismann, auch ein absoluter Fußballbekloppter. der braucht dich gar nicht lang zu überreden, der sagt, nee, wir unterstützen, der Werner, der kriegt von uns die Klamotten, ja. alles was gut ist und was ihm schmeckt, das haben die auch dann umgesetzt. Ne?
0: Ja, total, du standst drei oder vier Tage später, da war ich raus, das war ja Ende August, standst du hier mit dem großen Eismannwagen und da waren drei, vier mindestens so Radiostationen. Ich war, du musstest Interviews geben, ich auch so ein bisschen. Und seitdem läuft das. Ich da, ich habe hier aber einen wunderbaren äh, Zulieferer, der heißt Kosch. Ja, äh, wir sind fast ja. Freunde geworden inzwischen. Und äh, der Liebe, ja, Liebe liefert, geht durch den Magen. Liebe ja, geht durch den Magen. Da, da haben wir es wieder. Ja, <lacht> Eismann muss durch den Magen. Und äh, du hast völlig. Nein, recht. ich muss sagen, ich muss sagen, Werner.
2: Ich habe jetzt mit äh, Westermeier. Ich war mit EMMER mal jetzt zuletzt bei einer großen Gala, also auch wo es um Kinder in Not geht. Und er gesagt, jetzt haben wir Weihnachten, gibt's mal einen Gutschein. Jetzt ist der Eismann schenken für Genießer. Und das wollte ich dir eigentlich schenken. Wie wie sieht's aus mit Eismann? Kriegst du noch Klamotten? Ja, du
0: absolut. Ich habe ich hab netten netten Vorschlag, Gali. Der wird dir auch gefallen, glaube ich. Ich werde ja noch beliefert, ja und. Äh, bin total zufrieden, nee. deshalb mache ich den Vorschlag, gib doch, du hast bestimmt Kontakte, diesen Gutschein irgendwohin, wo dann ältere Menschen vielleicht oder aber auch Kinder äh, dann nochmal wieder versorgt werden.
2: Absolut, da sind wir einstimmig dafür. Schönen Dank, dass du das sagst. Und ja, dass sicher. Du das sagst. Ich bin der Raffgeier, ich will noch einen Gutschein <lacht> haben. Ich werde den Elmar informieren, dass wir den Eismann-Gutschein für einen guten Zweck entweder benachteiligte Kinder oder Ältere, weil wir ja. gerade sahen müssen, so in so einer Zeit ja. wie Weihnachten, dann muss es wirklich mal bei jedem oben die Glocken läuten. Wir müssen dann an Menschen denken, ja. die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ähm, Wer das nicht kapiert, da geht auch immer nicht, ob die Oma oder die Rentnerin 5 Euro äh, stiftet oder ein junger Unternehmer 1.000. Es geht darum, an Kinder, benachteiligte Kinder oder an ältere Menschen, die in Not sind, zu denken, denen zu helfen. Wer da nicht kapiert, sage ich immer, zum Arzt damit, oben <lacht> der Deckel vom Kopf abschneiden um mal reingucken, ob sich alle Rätschen drehen. Werner, bei dir drehen sich noch alle richtig, bei mir auch. Also werde ich mit deinem Einverständnis, auf deinen Wunsch, den Weihnachtsgutschein an Elmar ja. zurückgeben, weil du ja. ja versorgt bist von seiner Firma und sagen, er soll es für... Kinder oder ältere Menschen nur, ja. der dafür richtig hält.
0: Ja, Guter ich habe
2: Vorschlag einstimmig angenommen. Ich Wunderbar. Erste Gutschein. Ich
0: habe noch einen Vorschlag, Kalli. Weißt du, ich habe auch das Bedürfnis, mich bei der Firma Eismann irgendwie, irgendwann mal auch zu bedanken. Wenn die mal eine Veranstaltung haben, vielleicht Jubilare geehrt werden, kannst du dem Westermeier sagen, da komme ich gerne hin. Und mache die Moderation und da, da gibt es kein Geld dafür, das mache ich sehr gerne. Alles klar,
2: und weiß ich ja. ja, so Werner, das machen wir. Ja. Jetzt müsste man nur sagen, Eismann stoppt, sonst denken die, wir machen hier eine Eismann-Sendung. <lacht> ja. Das hört da rein, sie haben es so verdient, ja. also das machen wir. Auf
1: jeden Fall, 100 Prozent. Jetzt geht's
2: wieder zum Fußball. Ne? Richtig,
1: also nochmal großen Respekt, klasse Aktion von euch beiden. Das zeigt einfach, was ihr beide für ein Riesenherz habt und für die gute Sache auch einsteht. Deswegen Kompliment dafür. Ich ziehe den imaginären Hut und jetzt kommen wir, wie Kalli gesagt hat, zum Fußball. Wir nehmen jetzt zwei Tage nach dem Debakel, muss man ja sagen, auf von Bayern 04 Leverkusen. Hast du dich davon schon erholt, Kalli, nach dem 5 zu 2 gegen Frankfurt?
2: Ja, ihr seid wirklich kleine Drecksäcke, dann noch kurz vor Weihnachten auf den Gabentisch nicht. Nein, das war ja gut. Sie sind durch. Sie sind, ich glaube, wir sind im Europacup gut vertreten. Leverkusen ist mit einem Frankfurt auch schon im Achtelfinale vom Europacup. Ich glaube, dass Leipzig und auch Brüssel dort gute Chancen haben, das Apfelfinale auch zu erreichen. So sind wir, sagen wir mal, im Europacup sehr, sehr gut vertreten mit den vier besten Mannschaften hinter Bayern München. Besser kann es nicht sein. Ich vermisse natürlich, eine Mannschaft hätte sicherlich mehr in der Champions League spielen sollen. Das wäre besser gewesen. Das ist jetzt nur Bayern München. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Deutschland nach wie vor hinter, ähm, sagen wir mal, England. Und auch Spanien sind wir mit den Italienern immer im Wechsel um Platz drei und vier in der ewigen Rangliste. Deswegen ist das also nicht alles miss. Wir müssen die nicht niederschmettern. Also wir müssen mit anderem Sprachjargon, wir können sagen, wir sind enttäuscht, dass nicht zumindest eine zweite Mannschaft in der Champions League in der ku dabei ist. Dafür haben wir aber vier im Europacup jetzt drin und das sind hinter Bayern München noch. Die vier besten Mannschaften, und ich glaube, Bayern München ist das Maß aller Dinge. Es sah ja jetzt mal ein bisschen eng aus, und das hat Julian Nagelsmann, denn für mich einer der besten Trainer, auch als junger Trainer ist, hervorragend gelöst, doch jetzt der lange Ausfall von Kimmich, dann Goretzka verletzt, das ist ja, sagen wir mal, ein Goldstück, dieses zentrale Mittelfeld. Da waren sie dünn, dünn, dünn besetzt, noch ein paar andere Anfälligkeiten. Und klar, mal für mich wären Dortmund und Unentschieden die Rechte gewesen, aber sie haben sie gewonnen. Jetzt gab es nochmal Punktgewinn, jetzt sind die sechs Punkte vor und das in einer schwierigen Zeit, auch personellen Zeit, die Dortmund, äh, die, die äh, Münchener, sodass man davon ausgehen kann, dass sie den Titel, wie erwartet, auch wieder verteidigen werden.
0: Ja, wer soll den streitig machen, nicht? Also, jetzt wird ja immer noch gefragt, was ist denn mit der Wintermeisterschaft, nicht wahr? Ich glaube, das interessiert wirklich keinen ganz wirklichen.
2: Ja, ich muss, ich muss auch mal sagen, Werner, für mich ist Bayern München der beste Verein, der es auf der Welt gibt. Ich meine, wir diskutieren ja immer über Kommerzialisierung. Ist da nicht zu so viel und so ja. weiter und so fort dann frage ich mich immer, warum sprechen wir ständig in Deutschland im Fußball über Kommerzialisierung. Ja. Wir in Deutschland haben nach wie vor die Regelung 50 plus 1 Anteile von einer Kapitalgesellschaft ja. muss der Verein behalten. Bei Bayern München ja. ist das zum Beispiel so, dass Bayern München, also der Hauptverein, 75 Prozent vom Anteil vom Profiklub hat und 25 Prozent, das heißt drei Clubs, Audi, Adidas, und Allianz, die haben alle acht, ein Drittel. Ja. Dann haben die noch eine mhm. Menge andere gute Sponsoren. Telekom, auch, auch, Qatar, äh, Katar, wenn man, Airways, eben, muss man sagen, ja, dat, das, sind große Sponsoren, die haben aber alle nichts zu sagen. Wenn ich jetzt sage, nehmen wir die letzten drei Champions League Finalspiele, dann hat vor drei Jahren Liverpool gewonnen, ne? Auch der, noch gegen Tottenham. Beide Vereine. Richtig. Hören einen Also, Liverpool hört Henry, aus den USA, und wenn der nicht existieren würde, würde die Enfield-Route nicht mehr stehen, der hat die für 100 Millionen renovieren lassen, der hat für 500 Millionen Spieler das heißt, Jürgen Klopp hatte ein großer Verdienst an dem Aufschwung, die waren 30 Jahre immer englischer Meister, das muss man sich vorstellen, als sie jetzt vor ein paar Jahren Meister geworden sind, die haben die Champions League gewonnen, große Hochachtung für Jürgen Klopp, für Liverpool, aber ohne Henri dem 100% der Club gehört, wäre das nicht möglich. Ja. Im Jahr danach gab es ein Endspiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Da sind die äh, Jungs vom, von den Golfstaaten. Denen hört dann letztendlich Paris Saint-Germain. Mhm. Und da hat zum letzten Mal nochmal ein Verein gewonnen, wo 75% des Clubs dem Verein, dem FV, gehören. Ja. Und jetzt die letzte Champions League-Finale war dann eben... Ähm, äh, Chelsea gegen Manchester City, Manchester City weder die Kataris mit Guardiola, unglaublich und äh, ja, wir waren ja alle stolz dass äh, Thomas Tuchel als Trainer dann die Champions League gewonnen hat, 1-0, Tor hat noch Harvard gemacht, ansonsten hat noch Rüdiger mitgespielt und ähm, Werner, also wir hatten vier Deutsche dabei und wir wissen alle, ohne die Millionen von Abramovic Wäre da nicht möglich gewesen, also die sechsten, die letzten sechs Halbfinalmannschaften. Waren nur Bayern München dabei, ja. Wurde mhm. noch diese 50 plus 1 mehr als wahrgenommen wird, sondern nur 25 Prozent. ansonsten ist der Verein im Aufsichtsrat besetzt mit großen Chefs von DAX-Unternehmern. Die brauchen sich hinter keinem großen DAX-Unternehmen in Deutschland zu verstecken. Die haben eine erstklassige Vereinsführung. Selbst das Thema Weggang Rummenigge, Weggang Höhnes, äh, die das ja Jahrzehnte gemacht haben, vorher große Spiele waren, hat sich dann auch noch als normal herausgestellt, sie sind weiter erfolgreich mit Herbert Heine, der ja auch DAX Unternehmer mit, ja. mit Oliver Kahn, mit äh, auch Dresden, der für ähm, damals für Karl Hopfner geholt haben einen Vorstand von einem Finanzunternehmen mit Salim Majid, man muss da etwas ja sagen und dann vor allen Dingen Harchmann bestgeführter Verein der Welt, keine Schulden. Stell dir mal vor, wenn man nach Spanien die liegen im Milliardenbereich von Schulden. Ja. Und da wollen die noch weiter von Kapitalisierung. Und wir in Deutschland diskutieren am meisten über Kapitalisierung und hier ist es am wenigsten.
0: Ja. Du, äh, äh, Guten und, Morgen, und, lass mal der Wecker klingeln hier bei uns. Ja, wo du gerade davon sprachst, Spanien, FC Barcelona ist eigentlich offiziell pleite. Und die wissen ja, gar nicht, wie es weitergehen soll. nicht äh, äh, das und das große ist so Vereine. und, ja. und, und, ist und doch soll schön, ich doch schön. Was zu
2: so sagen, Werner? Ja, jetzt sage ich dir was ganz Tolles. Es ist bestimmt 40, 50 Jahre her. Da verfügte die spanische Regierung dass alle Clubs der ersten Liga Kapitalgesellschaften werden mussten. Warum? Weil die zu viel Geld ausgegeben hatten. und Die wollten haben, dass die ihre Ausgabenpolitik, ihre Wirtschafts-Finanzpolitik, ja. Unternehmenspolitik wie ein normales Unternehmen führen. Und die wurden staatlich, gesetzlich dazu gezwungen, alle Kapitalgesellschaften zu machen. Weißt du, wer nicht gezwungen wurde? Unter anderem Real Madrid und Barcelona. Warum? weil die ja die hohen Fernsehgelder kriegen und nicht diese wirtschaftlichen Engpässe ja, hatten. Natürlich. Und weißt du, wer für Kreislaufstörungen hat? Die einzigen zwei Vereine, die nicht gezwungen wurden, eine Kapitalgesellschaft in Spanien zu machen. Die haben Heidewitzka da rausgegeben gegeben. Also Kapitalgesellschaft, Spanien lässt grüßen. Kann auch positiv sein. Das war so ein kleiner Wirtschaftslehrgang, auch für dich mit. Ja.
1: <lacht> und vor allem auch eine ja. scheinheilige Debatte, wenn wir nur über ja. Kommerzialisierung jetzt in Deutschland reden, wenn wir über den Tellerrand gucken. Und natürlich, wir haben sie doch am wenigsten. Klar, und natürlich müssen wir auch äh, ja mithalten können, wettbewerbsfähig sein, um da einfach im Konzert der Großen mitzuspielen. Oder wir sagen, gut, wir machen da nicht mit, aber dann haben wir auch am Ende gar keinen Verein mehr in der Champions League.
2: Ja, ja, Ich aber fand das mal ganz gut. Vor ein paar Jahren hat Uli Hoeneß den Fans gesagt. Wir unterstützen die Fans. Wir sind ein normaler Verein. Ja. Und wir subventionieren auch eure Eintrittspreise. Mit diesen Eintrittspreisen ja. könnte man in der zweiten Liga oder der ersten Liga mit spielen. Mit sieben Euro die in der Südkurve. In den Fanbereichen. Das sind subventionierte Plätze von den größeren Unternehmen. Das, das hatte ist damals ja. sehr deutlich klar und auch für jeden verständlich gesagt. Und wenn man jetzt über Qatar, ja Qatar ist mit 20 Vereinen drin, mit zehn Nationalverbänden, und und die haben bei Bayern München nichts zu sagen, im Gegenteil, wie bei anderen. Die sind da als einer der normalen Sponsoren mit Dienstleistungen, ohne ein Wort mitreden zu dürfen. Ja. Wenn wir da ziehen in Paris, sind, dann sagt der shake. Oh, ich stell jetzt den Nehmer vor. dann ist mir, gefällt mir besser, wie ein neues Kreuzfahrtschitz vorzustellen oder einen neuen Hochhauswissel Weil das auf der ganzen Welt von Japan bis Afrika in jeder Zeitung abgedruckt. Und das bringt mir Image. Und is it das ist es doch. Die machen doch auch diese ganzen großen Imagebauten, Schiffe, Kreuzfahrten mit Rennbahnen und 20 Discos und Fernseher. Da wird da auch voll drüber gesprochen. Aber wenn der den Nehmer verpflichtet hat, stand da den jeder Catchzeit von in der auf der ganzen Welt das muss in jedem Fernsehsender sagt oh für die paar Millionenchen da war das aber richtig ordentlich, das hat man <lacht> ja mehr Image gebracht als der ein oder andere Wolkenkratzer <lacht> ja. so muss man da doch sehen ne? ja ja das ist so. aber Bayern München ist da weit von weg das ist der Verein der alles selber entscheidet und gut entscheidet ja. ihr müsst Dies, mir beide in da musste schon ahnungslos sein. Und emotional total fehlgesteuert. Weil in Deutschland nach wie vor 50 plus 1 gehört von Bayern München. Das hundertprozentig umsetzt. Die haben nicht 49 ausgeschöpft. Die haben nur 25 ausgeschöpft.
0: Ja, und, und wir können ja, wir können ja froh sein, Kali, dass wir, dass wir sozusagen, dass die Bundesliga sich insgesamt vermarktet. Insgesamt. Wenn, wenn die um Bayern sich, Club. wenn die Bayern sich, äh, alleine vermarkten würden, dann wären die noch weiter weg. Vom Rest. Ja, ja, ja. ja. Das ist und ja die,
2: so. Die vertreten auch diese Auffassung der Solidarität, ja. dass auch Höck Freiburg, dass die oben mitmischen und jetzt auch, das hängt auch mit zusammen, dass die auch 40, 50, 60 Millionen Fernsehgelder kriegen. Ja, sicher. Das ist so. Das sicher. haben die sich verdient, genau ja. wie Mainz 05, die ja vor ein paar Jahren gar keiner der Die haben sich hochgearbeitet als Verein mit guter Leistung, genau wie Freiburg, und Unterstocker, dann später... Egal, wie so immer Fritz Keller oder jetzt unter Lecki, wie sie alle heißen, machen einen guten, sehr guten Stopp, Stopp natürlich auch Christian Streich aus der Jugendabteilung ja. und sind jetzt in diesen Dimensionen, was Fernsehgeld angeht, was ja. Werbung angeht, was neues Stadion angeht. Also wenn du schön fleißig arbeitest, da klingelt doch
0: die Gasse. Ja, äh, wie, aber wie, was muss, was muss überhaupt passieren? dass diese Position der Bayern, ich meine, wir wissen ja hier, Herr Watzke in Dortmund versucht es ja auch immer wieder. Er kommt aber nicht ran. Er ja, die
2: Dortmunder haben es ja in den letzten zehn Jahren zweimal geschafft, Werner. Und jetzt, wenn man jetzt das Spiel sieht, ich bin weit weg von der Diskussion, da halte ich gar nichts von, das kann man so oder so geben. Ähm, waren die auch nah dran, mal die jetzt in der Situation zu killen, aber... Wenn ich das Spiel sehe, da hat Bayern München gewonnen. Wenn ich sehe, unentschieden wäre für mich die Rechte gewesen. Wenn ich aber nüchtern die Spieldaten sehen, sehe, wie ja. wer hatte wie viel Spielanteile, wer hatte wie viele Torschancen, da war dann noch trotzdem auch Bayern München so eine Nasenspitze vorne, also bei, ja. dem, bei dem ja. Vergleichsspiel. Ja. Und letztendlich ist wir entscheidend, sie haben nach Toren gewonnen und hatten die drei Punkte, die andere null. Und ja, ja. hätte genauso andersrum ausgehen können, aber... Da ja, war eben das Glück auch beim Töschchen oder bei dem dem Spiel angeschlagenen Team, wie ich die Leute hier fehlt habe, dann haben trotzdem gewonnen. So ist es. So ist Glückwunsch, es. schade. Und ich drücke jetzt Bayern München die Daumen, dazu in der Champions League soweit wie möglich kommen. Und ich freue mich, dass wir mit Borussia Dortmund, mit Leipzig jetzt noch über die Qualifikation -Runde und mit Frankfurt und Bayer Leverkusen vor allem natürlich auch die vier nächstbesten Clubs in diesem Wettbewerb Europakabe auch drin haben. Ja. Da ist so die Spannung da auch an den Abend. Ja,
1: müssen wir auf jeden Fall beipflichten. Ihr, ihr müsst mir trotzdem mit einer Sache noch weiterhelfen, weil ihr beide, sage ich mal, zwei, drei Jahre älter seid als ich, wie das in den in den 80er Jahren mal gewesen ist oder auch 90er Jahre. Natürlich auch, weil die Vereine ja kleiner waren. Auch Kali, du kennst das ja, als du angefangen hast in Leverkusen. Es gab nicht so viele Mitarbeiter wie jetzt oder, oder eine Aktiengesellschaft. Es war eben wahrscheinlich, ich meine, Leverkusen ist bis heute ein unfassbar familiärer Verein der auf Augenhöhe ist, also wo man wirklich auch die Spieler quasi mit anfassen kann, weil man einfach nah dran ist und trotzdem hat es sich eben entwickelt. Wie war das denn damals in den 70er, 80er Jahren in der Bundesliga? Ja, und ich, ich
2: sage weil der Werner Werner hat das hier alles live mitgekriegt, beruflich.
1: Und kommentiert, richtig. Unser,
2: unser Wir waren ja praktisch 96, eigentlich so gut wie ab nicht abgestiegen, wir waren größter ja mussten im letzten Spiel hier in Kaiserslautern unentschieden spielen. Die Lauteren waren besser. Wir haben das Spiel acht Minuten vor Schluss durch Markus Münch zum 1 zu 1 gemacht. Vorher hätte Kuka auch schon das 2-0 machen können oder müssen. Wir hatten ein Reservetor, war das der Jugend drin. Der Heinen, Vollborn war verletzt. Der hat überragend gehalten. So, da hatte mir das Quäntchen Glück. Dann wurde Christoph Daum bei uns Trainer. Und wir wurden dann vier- oder fünfmal Vizemeister. Mehr. Also, wir hatten dann... Super, super, super Zeiten. Aber auch in diesen Zeiten mal hier und da, das könnte ich Glück. Werner, du warst ja damals in Unterhaching dabei. Ich war dabei, äh, ja. Wir hatten oh, äh, kurz oh. vor Schluss, das war das ja, es war vorher ein Kopf- und Kopfrennen. Wir spielten am äh, Viertletzten Spieltag in Bremen. Das war denn ihre letzte Chance noch in den Europacup zu kommen. war für mich ein Highlight. Freitagsabends in Bremen, wir gewinnen da souverän. Und das ganze Bremer Publikum geht nicht enttäuscht zu Hause, sondern singt in den Stadion und freitags abends zieht den Bayern die Lederhose aus aus dieser. <lacht> Dann war das nächste Auswärtsspiel auch schwer beim HSV. HSV war in dieser Zeit tabellen Dritter hinter Bayern München. Wir waren Erste Wir Gewinnen in Hamburg, ganz souverän 2 zu 0, ohne in Gefahr zu geraten. Dann kam der Angstgegner Eintracht Frankfurt, war immer so ein Angstgegner. Die putzen wir 4 zu 1. Dann fahren wir nach, ja, Unterhaching unentschieden hätte hier nicht. Ballack, der dann im Jahr Fußballer ja. oder später Fußballer des Jahres wurde, machte einen kleinen Fehler. Ne? Schossen ein Tor, wir, wir sind es, ja. dann Punkte gleich, ja. haben noch mehr Tore geschossen, schöne erspielt, hatten aber den Kahn im Tor, die haben weniger kassiert, wurden wir Punkte gleich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Vizemeister. Das hat uns dann auch hier mit der ein oder anderen Vizemeisterschaft noch, äh, mal ein paar Mal eingeholt. Wir wurden dann also dieses Vizekusen, da muss man auch dann mitleben, aber das musste auch mal immer wieder werden, so auf Vizemeister. Und es gibt eben 96, wo wir oder sagen wir mal 88, wo wir die, Champion die in den UEFA Cup gewonnen haben mit Erich Ribbeck, dann war es so, da hatten wir fünf, sechs Jugendspieler, muss man fest in der Mannschaft, die kennt ja keinem Hänger, Erich, Seckler, John-Pierre de Kaiser, Knut Reinhard aus unserer e und hat später in Dortmund Jaha. gespielt und die im Endspiel die entscheidenden Tore geschossen haben, waren Tita, den hatte ich als Glücksgriff aus einem Urlaub für 500.000 Dollar aus äh, Brasilien mitgebracht. Er hatte schon im Viertelfinale, weißt du noch, Werner, beim FC Barcelona. Barcelona mit ja, Zubizeretta, ja. mit Victor, mit Bernd Schuster, mit ja. Gary Lineker verliert gegen uns mit vielen Nachwuchsspielern ausgestattet. <lacht> ja. 1 zu 0 in Barcelona, Torschütze, mein super 500.000 ja. Dollar muss man vorstellen, 250 oder 300.000 Euro, der schießt das Siechtor. Dann kommen wir in das Endspiel und die drei Tore schießt wieder Tita. Ja. Sagen wir mal 300.000 heute Euro. Plus Pumpkunschar, den haben wir aus Frankfurt, aus ist ein Bauherrnmodell rausgeholt, der durch keine 7, 8 der hat damals vielleicht eine knappe Million D-Mark gekostet. Ja, sagen wir insgesamt die beiden, eine Million, dann war der, der der dritte Torschuss, war Falco Götz, der ist abgehauen bei einer Reise, hat gar nichts gekostet, waren ja gesperrt, das ja. waren die drei Torschützen. Aus der DDR überragend geflohen, im genau. Tor, überragend im Tor war dann noch der Vollbau, den hat er als Jugendspieler von Blau-Weiß 90 geholt, das waren die vier match ja, ja. die uns zum Uefa Cup 88, ne? Dann geht's 2002 mit dreimal Vizemeisterschaft. Das war dann übrigens die mit Abstand beste Mannschaft, die wir hatten. Wir hatten drei Spieler im Feld, die wurden so ja in dieses Oldstadt-Team, wo 32 große Clubs waren. Das war Zeroberto, Lucio und Ballack. Wir waren Richtig. da schon etwas von einer ganz besonderen Qualität. Und aber das hat nicht gereicht. Ja. Es war dann im Endspiel hatten wir die, die Torschützen waren Raul. Und Sidan, Sidan, super Tor. Ich habe immer gedacht, der wäre noch haltbar gewesen. Und Lucio, wir haben 2-1 verloren, weil in der letzten halben Stunde ein neuer Torwart entdeckt wurde, Casillas. Der Torwart von Madrid verletzte sich, Casillas kam ins Tor. Und ich glaube, mhm. der hat zehn Unhaltbare gehalten. Und seitdem <lacht> war der immer im Tor. Der wurde fünfmal Welttorhüter des Jahres. Der hätte Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Champions League alles gewonnen. Der kam dann zum Glück oder zu unserem Pech die letzte halbe Stunde zum Einsatz. Und hat dann sicherlich auch Bälle mit viel Glück linke Ecke springen, rechts Fuß hochhalten, <lacht> Wallfluch jeden jenen Fuß. Das war dramatisch, aber wir haben uns da sehr, sehr gut verkauft. Wir haben in der ersten Runde Barcelona besiegt, in Lyon gewonnen, die damals gut waren, französischer Meister. In der zweiten Runde gab es noch zwei Gruppenphasen, haben wir rausgeschmissen, Arsenal London, die wurden 2002 immerhin englischer Meister rausgeschmissen. Juventus Turin, die wurden immerhin in dem Jahr italienischer Meister. Und dann kamen auch im Viertelfinale Liverpool auf Wiedersehen, Manchester United, auch auf Wiedersehen, jetzt ich da noch Cerroberto, die gelbe Karte eingeholt und der Wichtiere Jens Novotny hat den Kreuzbandriss, die waren dann auch im Endspiel nicht dabei ja. äh, gegen Real Madrid. Also wir haben da groß aufgespielt. Es waren äh, 19 Spiele und zum Schluss hatten wir dann das Pech mit Casillas also auch dazu Novotny ausgefahren, SC Roberto und so weiter, was wir nicht
0: kompensieren konnten, aber es war eine tolle Saison. Auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall. Mutterputz. Und wenn du das wenn du das so aufzählst, dann muss ich wir ehrlich Sekunden sagen, nennen dann fangen bei mir auch die Nackenhaare noch ein bisschen an zu, an zu zittern. Das sind natürlich tolle Namen, die wir gerade von dir nochmal gehört haben. Und ich denke, das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir mal über die Vereine weggucken auf unsere Nationalmannschaft. Nicht? Wie, wie siehst du das in diesem Jahr? Ich ja. meine, es waren ja, rein von den Ergebnissen her war das ja nicht besser zu machen, ne?
2: Ja, ich muss eigentlich sagen, ich hielt den Wechsel für, äh, ähm, ja, für erforderlich. Wobei ich zunächst mal, bevor ich auf äh, Hansi Flick komme sagen dürfen nie vergessen, dass Jogi Löwe einen super, super Job gemacht hat. Er ist ja in den Zeiten 2.6 kam er dazu noch als Co-Trainer, so als Denker und Lenker an der Seite von von äh, Jürgen Klinsmann und danach alleine. Dann wenn ich hier 2.6, 2.8, 2.10, 212, 2. 14, 2016, ja. in den sechs Jahren war der sechsmal im Halbfinale. Das hat noch keiner geschafft. Er war 2014 Weltmeister, das hatten bis dato nur Sepp Herbeier, Helmut Schön und Franz Beckenbeuer geschafft, also die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ja. Der hat rund 200 Spiele gemacht. Äh, trotzdem, wenn es dann nicht mehr läuft und man ist ein bisschen verbrannt, muss man noch wechseln, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ich meine, es hätte beim Abschied in Wolfsburg vom DFB ein bisschen mehr Lametta und mehr Anerkennung geben können. Das hat mir nicht geschmeckt, das muss ich ganz deutlich sagen. Das war mir also schon zu stiefmütterlich. Also, oh, da haben sie sich nichts verdient. Für mich war der Beste in dem Auftritt noch Hansi Flick, der auf der einen Seite bei dem Spiel noch die endgültige qualifikation zur Weltmeisterschaft feiern konnte und auf der anderen Seite für mich einen ganz tollen Satz gesagt hat. Wenn ich jetzt nach, Louis, nach Jogi rüber gucke, und der war ja jetzt Trainer des Jahres in Deutschland, in Europa, Hansi Flick, der Welt, der hatte fünf <lacht> Titel, Meister, Champions League, also Weltpokal und so weiter und so fort. Da hat ich gesagt, ohne Jogi Löw wäre ich nicht Co-Trainer bei der Nationalmannschaft geworden, ohne Nationaltrainer, ohne Bayern München. Ich bin dem sehr, sehr, sehr dankbar. Ich glaube, dass das der beste Satz des Abends war ja. und damit das fehlende Lametta von der von der DFB-Seite auch ein bisschen ähm, korrigiert hat. Auf der anderen Seite sah ich ja, man hat ihn gesehen, Hansi Flick ist ein Teamplayer, das war der auch als Fußballer, er war ja jetzt nicht der glanzvolle Spieler, aber immer ein Teamplayer, immer ein Tümer, das hat er in die Nationalmannschaft gut reingetragen, wir haben ja jetzt unter ihm die sechs Siege gehabt, die Mannschaft hat sich auch ordentlich da qualifiziert, jetzt hatten wir da mit Armenien, Rumänien, Island Mazedonien, oder, ich will jetzt gar nicht Lichtenstein nennen. Nicht die allerschwerste Gruppe, das war auch erwartungsgemäß so, das musste so sein. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft dann unter Hansi Flick wieder mit mehr Begeisterung aufgetreten ist, wenn ich jetzt den 30er Kader so ein bisschen sehe. Sehe ich auch wieder einen Silberstreifen am, am Horizont. Also, ja. wir haben ja hier im Tor, ob neuer Leno, der Stegen, Trapp, wenn du von den vier, drei aussuchen kannst, verliere ich noch ein fünftes egal wer. Ja. Und dann haben wir uns auch in der Abwehr wieder ein bisschen stabilisiert. Ich meine, Hummels muss man sagen, die Zeit, der hat tolle Spieler ist Weltmeister, hat viel dazu beigetragen. Die ist natürlich vorbei. Ich, man muss auch Boateng, so gut der gespielt hat, oder bei euch in der Nähe, er hat damals keine linke Verteidiger, hat hat hervorragend unser schalker Junge Benny Höfe, das sie macht, er hat den links alles vernichtet, was war ja generell klassischer linker Verteidiger, hat das Tor noch mit vorbereitet, also, Tolle Mentalspieler, die sind aber weg und ich glaube, ja. dass man jetzt ruhiger stabilisiert, sich Süle wird wieder gesund und jetzt hat man auch ein paar ganz junge Spieler, Schlotterberg oder. Also ich bin da gar nicht so negativ, was das angeht. Im Mittelfeld haben wir eben gesehen, Kimmich, Goretzka, der Güte Wirz, der Musiala, das sind absolut zwei Top-Talente, Hoffmann, ja noch Gündogan, Brandt, wird man mal sehen, wie das kommt. Vorne im Angriff, Thomas Müller, der ist noch als so wenn der die Mannschaft führen kann, ich hoffe mal, da treu es sich, nicht mal verletzt, Sane, Havertz, Werner, Gnabry, auch den Adiyemi oder menscher also ich glaube, wenn man so die 30 Leute sieht, mit der Portion auch jetzt Optimismus, es ist mehr Optimismus, es ist wieder mehr Freude drin. Ja. Optimismus ist das A und O, nicht nur beim Fußball, in jedem Zeitungsverlor, in jeder Firma, oh, aus also dem traurigen Arsch geht kein fröhlicher Furz raus, also muss Stimmung in der Laden drin. Und den haben wir jetzt.
1: Es hätte auch nicht Deswegen besser starten können, ne? Also was für ein Einstand von Hansi Flick, muss man ja dazu sagen, was ist denn jetzt im Jahr Alles 2022 wollen, drin? Ja. Eben, äh, wenn wir jetzt auch an das nächste große ich mein, Turnier denken, in Katar, was, was einfach. Nicht
2: von den Ergebnissen, sondern auch von den Stimmungen. Die ja. Ergebnisse waren nicht so besonders gegen die zu gewinnen, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die Tore, die wir erzielt haben, wie wir die erzielt haben, wie die Mannschaft gespielt haben, vor allen Dingen das endlich wieder Begeisterung und Freude. Nicht nur auf dem im Spiel zu sehen, es auch auf den äh, Tribünenplätzen, auch wenn das alles durch ähm, die Pandemie und Corona noch ein bisschen eingeschränkt ist, war das ein Gutes Startintermezzo von Hansi Flick und da bin ich sehr optimistisch.
0: Ja, Gali, ja, äh, das war ein gutes Fazit. Äh, mir fällt gerade noch eins ein, Mensch, wo haben wir uns denn zuletzt gesehen? Das war doch bei dem Friedhelm in Brühl,
1: Mann. Ja, ja, und
0: du hast ja wunderbar karnevalistische Lieder angestimmt. Du, habe ich gedacht, Mensch, da bahnt sich noch eine neue Karriere an.
2: Ja, ich glaube, das früher schon, ich, glaub, ja. ich nicht gut, ich bin aber lustig. Nicht? Dat, wir waren nicht die Besten auf der Bühne, aber die Lustigsten und die Texte haben auch Stimme Das ist so ein alter Song von der Höhle, nämlich so wie ich bin, einfach so wie ich bin. Ja. Ich weiß genau, dass ich Fehler habe, doch anders <lacht> kann ich nicht sein. Das ist ein ganz bekanntes Lied, ja. das manchmal auch mehr Sinn und Verstand hat, wie wir die meisten das glauben. So, und äh, war ein schöner Abend. Auch Absolut, ein, du, wunderbar. Auch ein tolles Essen da Stimmung in dem Tennisklub. Ne? Ja, ja das glaubst. war ja eigentlich, das war der Helmut Lernbech im Wesentlichen, der für seinen Vater, der zu Ehren, ja. der war noch gut drauf, der war ein großer Schalke-Fan. Ich habe den Geburtstag noch, da waren ja vorher noch ähm, der, der, der der Clemens Tönnies, der hat ihn dann in seine Loge eingeladen, ja. noch Geburtstagslied gesungen. Und für den Mann war das zum 90. so kurz vor seinem Tod alles. Ja, ne, in Schalke zu sein, ja. jahrzehntelang Schalker-Fan, dann singt ihm Tönnies in seiner Loge und auch ein Geburtstagslied vor, für den das Weihnachten, Ostern, Geburtstag ja. und äh, Heiligsprechung, alles auf einem Tag. Und hat <lacht> er den 90. Das war ja auch die Vorstellung von Helmut gerade, Dich, ja. der ja seine Karriere in Schalke, ne, mit der Nummer eins ähm, Wer war da noch nicht um Pferd? Der war ja dann der Spieler. Du kamst ja aus der, kam aus der Galopp-Rennszene und dann ist er mal eingesprungen und hat aus diesem Einspringen so eine große Karriere gehabt. Muss ja. ich wirklich sagen. Große, große Sportjournalisten-Karriere, Reporter-Karriere, aber immer mit beiden Füßen auf der Erde geblieben, ja. da muss ich sagen. Großer,
1: großes Thema. Das ist das Wichtigste, deswegen ja. Chapeau Werner auf jeden Fall. Absolut. Vielleicht ein Satz, ich meine, wir sind dann schnell zur Nationalmannschaft gekommen, aber wir müssen uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir überlegen, UEFA Cup 88, DFB-Pokal 93, vier Vizemeisterschaften, Champions League Finale 2002 und eben... Spieler wie Michael Ballack, wie Lucio, See-Roberto, oh, Ulf ja. Kirsten, ne? Siegtorschütze, ja. auch 93 im DFB-Pokal. Bernd Schneider, Bernd Schuster, oh, ja. Emerson, Lucio, alles Weltklasse. Wir könnten die nächste
2: halbe Stunde Namen aufzählen. Werner, was ist das Aber eigentlich? Aber zum neuen Jahr nochmal mit der Nadel ins Herz stehst, der kleine so also, Dreh ab, dreh ja, genau, ja. den Saft ab. Genau, wir
1: drehen jetzt den Saft ab. Aber Werner, das äh, ist ja unfassbar, was, was Kalli in der Bundesliga, äh, ja, abgerissen hat, ne? Ja, das ist so, das ist so.
0: Er ist einer der, der prägenden Typen in dieser Liga gewesen, soweit ich sie überblicken kann das ist so, und 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 vor allen Dingen aber auch seine Art, wie er die Dinge angeht, sein Humor immer wieder, den ich so bewundere, nicht? weil er doch häufig zu selten vorkommt in dieser Liga, ja. wo es immer so ernst ist, wo es immer um Leben und Tod geht, ja, aber ich, äh, muss, ja. An der Stelle,
2: Werner, ich muss an der Stelle auch sagen, ich habe mir eins äh, gut, 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 frisch in, äh, gehalten, dass ich also auch die jungen Leute, die heute Manager sind, die Trainer werden, ich glaube, die sind viel, viel besser als der Ruf manchmal. Wir sind da ja. sehr, sehr gut besetzt ja. und wir halten Säcke, tun guter daran, nicht zu sagen, wir wissen alles besser. Richtig. Ich sage, wir sind auf den Managerpositionen in den Vereinsführungen, auch was Frauen im Fußball angeht, im Marketing oder ja. in der Geschichte Vermarktung Werbung. Sehe ich ja, was da geleistet wird, das ist alles Feinste an und bin ja. da eigentlich sehr optimistisch, was den Fußball angeht. Man sieht ja auch jetzt, Donata Hopfen übernimmt die Stelle von ähm, ähm, Christian Seifert, der ja weltweit anerkannt ist für seine Erfolge, für seine Arbeit, auch gerade in der Corona-Zeit. Und ich glaube, dass diese Frau das auch hinkennt. Ich kenne die seit 20 Jahren als Top-Vermarkterin, äh, sponsoring fahren Und dass sie den gleichen Co-Piloten aus deiner Ecke da, den, ähm, Christian Fennig an der Seite hat, den auch äh, Seifer an seiner Seite ja. hat. Die fliehen also beim gleichen Co-Piloten, bin ich der Überzeugung, ja. dass das auch jetzt weiterhin rollt.
0: Ja, oder das, das, das ist unbedingt zu wünschen. Und es ist auch zu wünschen, Kali, dass beim DFB wieder mal Ruhe einkehrt und eine wichtige äh, Position im Vorstand geschaffen wird. Da ist ja so viel schiefgelaufen in den letzten also Jahren.
2: Ich sage das völlig, äh, weil ich jetzt äh, auch nochmal nach Freiburg gucke und ich weiß, in Freiburg von Lecky, der jetzt den Verein mitführt, im Wesentlichen der auch in der DFL-Führung setzt, dass der immer sagt, der Fritz Keller war ein Supermann mit Herz. Und er hat uns als Vollprofis, dass sie Chef machen lassen, also ihn Lecky, ja. der hat zwar mit die Führungs aber er hat uns nie in die Sucke reingespuckt. Und da kommen viele, die sagen, dass auch Fritz Keller beim DFB nicht hundertprozentig funktioniert hat. ist Fakt, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, ja. aber dass es da eine
0: Menge anderer Schuld auch mit gibt, ist auch Fakt. Ganz sicher, ganz sicher.
1: Also Respekt vor dieser Sinn. Leistung. In diesem Sinne, lieber Kalli, es hat riesengroßen Spaß gemacht, das Jahr 2022 wird ganz viele Überraschungen für uns bereit haben, da sind wir auf jeden Fall sicher. Danke äh, für die Alles klare gut, Kante, ne? Klartext, Kalli, es hat auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht. Hier war Handspiel. Ich,
2: ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ja.
1: Danke, ich das mich das auch. Ja. Alles klar. Tschüss, Massimo. Tschüss.
2: Alles Gute. Tschüss.
1: Vielen Dank, bis dann.
0: Alles andere ist Schnulli-Bulli.